1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Mentores para Emprendedores, este nuevo proyecto dentro de Libros para Emprendedores en el que vamos a estar pues moviéndonos un poco, visitando visitando virtualmente a mentores, a gente que ya lo ha hecho. ¿Qué es un mentor? Un mentor es esa persona que ya ha hecho cosas que ya ha pasado por lo que tú quieres o vas a pasar y que te puede ayudar, te puede guiar y te puede decir, pues mira, mejor no vayas por aquí, mejor vete por otro lado. Hoy vamos a tener una persona muy especial, muy querida, al que llamo amigo. Y que, aparte, tiene una historia muy interesante que contar. Bueno, tiene muchas historias interesantes y tiene una que tiene mucho que ver con libros para emprendedores, porque él está en la raíz de todo eso. Se llama C.J. Navas. Carlos José, querido, preparadísimo para
2: dar valor... Con muchísimas ganas de hablar contigo, Luis. Vamos, hasta Me ha me, me, me recortado la barba, me he puesto el este, he puesto la correa, de Harta Cashfire, que esto lo hago para las ocasiones especiales. Qué ganas tenía de hablar contigo. Tú sabes lo muchísimo que yo te sigo para Libros para Emprendedores desde el principio cuando me contaste la idea y lo, lo, lo orgulloso que estoy. Qué leche, sí. De orgulloso de llamarte de mi amigo y lo orgulloso que estoy del éxito que estás teniendo, más que merecido con Libros para Emprendedores.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ya lo adelanto. La cosa es que ya vamos a explicar un poco la historia. Incluso quiero compartir algo aquí un poquito más adelante. Si te, si te quedas un poco más adelante, te voy a explicar por qué es tan importante eh, Carlos Navas, CJ Navas, en, en la historia de libros ¿verdad? para emprendedores. Pero bueno, vamos a ver quién es CJ Navas. Tú lo conoces seguramente, muchísimos lo conocen, cientos de millones de personas lo conocen porque es el <risas> presentador de varios podcasts de series de televisión, sobre todo de fuera de series, pero bueno, tiene toda una plataforma, ya monta el tío, que, que lo mueve mucho en tema de series a nivel Latinoamérica, yo creo que no solo España. Pero... Además, este señor tiene una vida, aparte de ver la tele y ver series, tiene una vida y resulta que es profesor universitario de contabilidad y economía en la, en la Universidad de,
2: de Elche. ¿No es así, Carlos? Así es, en la Universidad Miguel Hernández, que además tenemos un nombre muy bonito por la Universidad de Elche aquí en España. De hecho, ahora mismo te estoy hablando desde el, del, 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 mi despacho de la universidad, que ya como al final estas cosas me pasan, me he traído hasta un micro y todo, y lo tenemos aquí, y salí ahora mismo de clase. De hecho, tenía clase hoy con la gente de Derecho, que les doy contabilidad, la segunda parte de contabilidad un poquito avanzada. Y sí, esa es la doble vida de esta de que uno tiene como Bruce Wayne y Batman, y por las mañanas me dedico fundamentalmente a dar cosas de estas. ¿sí, señor? Perfecto. Y vamos a hablar
1: sobre todo de emprendimiento, que es lo que nosotros nos dedicamos, y, y pues es un, un experto, da clases en, en determinados másteres en la universidad y toca muchísimo temas de emprendimiento. Era, era básico que estuviera con nosotros porque es amigo, porque cuando uno está empezando tiene que tirar de agenda, entonces voy a tirar de los amigos, pero porque se lo merece estar aquí por muchas razones. Y uh, antes de empezar, antes de meternos en materia... Eh, ¿Qué serie, ya que hablamos de series de televisión, ¿qué serie nos recomiendas ahora? Bueno, siempre hablamos de esto, ¿Sabe? tenemos gustos muy similares, pero ¿cuál nos recomendarías ahora? Serie de televisión.
2: Hombre, por un lado, y porque yo creo que para los emprendedores hay parte que, que os puede gustar bastante, especialmente de la primera temporada y luego de la evolución que tiene posterior, Halta Cashfire, que es una serie minoritaria de estas que hablaremos durante muchísimos años y recordaremos, yo la veía en su momento, una serie que habla acerca del origen, primero del mundo de los ordenadores y posteriormente del surgimiento de Internet y que tiene muchas, muchas enseñanzas sobre cómo lleva una empresa, sobre cómo crece algo cuando deja de ser una idea empresarial para convertirse en una gran empresa, del choque de culturas cultura similar la que hemos tenido posteriormente con internet de la vieja, en lo que entonces era la vieja eh, escuela de hacer los negocios en Texas originalmente con la nueva oleada de Silicon Valley, yo creo que pueden tener eh, tus, tus eh, espectadores y tus oyentes muchas lecciones y luego es que es una grandísima serie, unas interpretaciones realmente bestiales, un guion alucinante, es una serie simplemente maravillosa.
1: De acuerdo, yo me he quedado en la 2, no he visto la tres todavía, pero sí, hay que, hay que seguir, hay que seguir, estoy ahí fichado también. Muy bien, pues con, con Carlos Navas, con CJ Navas, queríamos hablar de emprendimiento eh, y verlo desde su óptica. Tiene una óptica, como decíamos, de contabilidad, de economía, pero también muy, muy aterrizada, porque él está en contacto directo todos los días con, con gente que está emprendiendo. Y, y, y hay una pregunta que, que siempre está correteando en la cabeza de la mayoría de los que nos escuchan, porque la mayoría que nos escuchan no son emprendedores, son gente que les gustaría y quiere ser emprendedor, ¿no? Y una cosa es, eh, si yo quiero emprender, tengo que crearme, tiro, tengo que tirarme al ruedo yo solo, tengo que crear una empresa que yo, so, como yo le llamo, los solo emprendedores, tienes que ser solo emprendedor autoempleado o, o tienes que crear una empresa. ¿Qué tenemos que hacer, Carlos?
2: Yo creo que cada uno tiene una realidad distinta y todo lo que sean dar recetas mágicas y globales, alguna hay, pero suelen ser las menos, no suelen ser lo más extraños. Yo creo que ahí tienes dos o tres planteamientos iniciales sobre esa gran pregunta que estás diciendo. Yo no soy nada partidario de la gente decir, tírate la piscina y tira para adelante. Porque si no tiene agua, eh, tú no vas a estar después para decirle, ¿y esta deuda que has contraído con el banco que tienes que pagar? Nada, macho, te tira para adelante. O esta otros es problemas personales que te ha ocasionado, tira para adelante. Yo soy muy partidario de, vamos a ver, tú te tienes una serie de horas al día, idealmente ya tienes un trabajo actualmente de 6, 7, 8, 14 horas, ¿por qué no? Tienes el resto del tiempo que este hora estabas utilizando la familia o utilizando tu de poco de ocio o lo que fuese yo creo que ese tiempo sí que te puedes plantear de esto tiene un recorrido que yo puedo hacer y eso es lo que yo he hecho personalmente o sea por ejemplo con fuera de Series o con Postar FM los distintos proyectos que yo he llevado eh, empresariales al fin y al cabo ¿no? porque fuera de ser, ese a día de hoy no es que dé de comer exactamente pero pagamos cuatro o cinco nóminas y bueno pues tenemos una serie de gastos y hacemos una serie de cositas que no están mal del todo ¿no? para para ser una cosa como un proyecto eh, lateral yo creo que también tienes que plantear desde el principio si lo que estás buscando es un autoempleo o lo que estás buscando es ser emprendedor. Y yo creo que son dos, dos cosas distintas, tremendamente eh, defendibles las dos. Si tú lo que buscas es un puesto de trabajo para ti mismo en vez de que te lo dé un tercero porque no quieres ser jefe, porque no soportas a tu jefe, y yo conozco gente así, eh, porque, pero no quieres nada más. O sea, tú no buscas que esto vaya más allá, sino tener tus ocho horas diarias es un planteamiento legítimo y lo hemos tenido toda la vida. Lo han tenido abogados, lo han tenido fontaneros, lo han tenido absolutamente todo el mundo. Creo que ser emprendedor es otra idea distinta. es Buscas normalmente satisfacer una necesidad que en muchas ocasiones te viene porque tú mismo como usuario de ese servicio, de ese posible producto está detectando que surge, dice, ¿por qué yo no podría hacer eso? ¿Por qué no podría ocurrir? Pero es un planteamiento distinto de, no es que me vaya a dar a mí, sino que esto va a crecer, o tiene el pensamiento que vaya a crecer. y ese, Yo creo que esas dos habladas de ¿hasta qué punto estás dispuesto a arriesgarte? Y haces esa mente de... de no, te, no te metes a emprender después de una charla motivadora porque entonces te lo comes el mundo y todo nos, nos ha ocurrido. Plánsalo fríamente, las circunstancias personales son distintas con 23 años recién salido de la carrera y teniendo el colchón familiar que con 35 hijo, y tres hijos, creo que es una situación totalmente diferente, de, vamos, a echar la, 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 vamos a echarnos a la piscina, vamos a echarlo al ruedo. Y, y por otro lado, lo, lo otro que te decía, yo lo que quiero es un otro empleo para mí, o para mí, mi pareja, a lo mejor, o para mí, mis hijos, o yo lo que creo es ser emprendedor y tener un día de empresarial y llevarla a cabo. Yo creo que eso es un planteamiento inicial que es necesario hacerse.
1: Y ya una vez tienes la idea, te dices me tiro a la piscina, salto al ruedo entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hago? ¿Tengo que buscar dinero? ¿Voy a pedir préstamo o no pido préstamo? ¿Busco un socio o no busco un socio? Alguien que los las tres F's ¿no? que dicen en Estados Unidos, ¿no? friends Family and Fools o eh, ¿cómo, ¿cómo hago? Que el tema del dinero es uno de los grandes bloqueos al final, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes que obligatoriamente buscar un socio? ¿O es, o es factible tirarte al ruedo solo? Evidentemente
2: depende del nivel de, de, de propuesta que vayas a hacer. Si lo que estás pensando es hacer una app que va a funcionar bien con un millón de usuarios porque al final es, se monta una red social, pues evidentemente va a ser muy complicado que la puedas desarrollar tú, tú solo en el 2017 cuando estamos grabando esto. Si tú lo que tienes al final es una afición inicial sobre la que puedas ir construyendo y puedas no hacerlo, pues es una situación distinta. Si requieres unas instalaciones en el centro de la ciudad porque vas a vender al público, es diferente, vas a necesitar el alquiler y vas a necesitar meterte que si lo que vas a hacer es una venta pura por internet. Yo soy partidario de intentar invertir lo menos posible inicialmente y sobre los socios es un gran problema. O sea, el, al final, yo creo que mejor se si emprendes uno solo, creo que eso no lo hace casi nadie, salvo que tenga experiencia previa mala con socios. ¿no? Una cosa eh, que suele ocurrir siempre, ¿no? yo, eh, tú y yo somos muy fans del libro Neuro del Emprendedor y es una de las cosas que Atrías Debe cuenta mucho allí, es plantearte cuando tienes los socios qué es lo que está aportando cada uno ¿no? y al final distingue Socios no son tres amigos que se juntan en el bar y vamos a montar el negocio y cada uno aportamos una cosa distinta. Y cuando uno se junta y dice, mira, yo tengo la idea, pero es que yo soy funcionario y tengo ocho horas y claro, yo no tengo tiempo porque luego tengo los tres críos. Pero tú que estás en el paro, hombre, tú sí le puedes dedicar 12 horas de trabajo diarias para sacar esto. Y Manolo, hombre, Manolo no tiene tiempo, pero el padre tiene el local aquel, acuérdate que tenía la tienda, que la cerraron y allí podríamos montarlo. Y, y son tres cosas totalmente distintas. O sea, tener la idea está muy bien, pero es eso, es tener la idea. ¿Quieres darle un valor? Bueno, pues cuantifica esa idea cuánto vale y ya está. ¿Trabajar 12 de horas diarias es un salario. O sea, trabajar 12 horas diarias en un proyecto, pues es, lo, es decir, que trabajar gratis se llama esclavitud y eso está muy feo y está muy penado desde hace muchos tiempos. Si alguien tiene que trabajar 10 o 12 horas diarias en un proyecto, tiene que tener un salario. ¿Que ese salario no se pague íntegramente los primeros meses porque no hay dinero? De acuerdo. ¿Que ese salario se apunte y se pague una vez que haya beneficios? De acuerdo. Siempre cuando esté todo pactado, pero tienes que tener eso. Y luego, si alguien aporta un local, bueno, ¿y ese local cuánto vale? Porque si el local de alquiler son 500 euros, lo que está aportando son 500 euros todos los meses. No, bueno, pues se le paga como si fuese un proveedor más o si quieres, eh, esa es la aportación inicial monetaria que haga. Entonces, eso yo creo que sí que es una cosa que tienes que tener clara desde el principio cuando te embarcas en esta aventura con, con varias personas. Una cosa es el capital que constituye la sociedad y eso se remunera con beneficios. Una cosa es quien trabaja de horas aquí y eso se remunera con un salario. Y otra cosa es quien también es para que utilice la sociedad y eso con un, dinero, con un alquiler. Y una vez que tienes ese punto formado es ¿qué dinero necesitas? Yo la gran mayoría de las cosas que yo he emprendido le hemos hecho con ahorros previos que teníamos personales, en ocasiones ha salido bien, en ocasiones ha salido terroríficamente mal y has por mucha pasta. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y aquí normalmente depende más de la legislación y de la fiscalidad de cada uno de los países. Yo te puedo comentar la realidad española que es la que ocurre. España es un país que no eh, tremendamente cafre con el, el tema de la insolvencia personal. Es decir, aquí eh, la idea de que si todo sale mal, bueno, pues puedo liquidar y empezar de nuevo, eso no existe. O sea, aquí te va a perseguir Hacienda por los restos de los vidas, jamás vas a poder tener nada a tu nombre y vamos, eh, acabarás de eso. Estados Unidos es un país mucho más permisivo con esas cosas. Entonces, conocer cómo funciona la legislación si al final estás avalando con tus bienes o con tus eh, propiedades unos préstamos que, que solicite la sociedad, es una cosa que tienes que conocer y ahí podemos ir a la otra parte, que es, yo con dos cosas que sí considero esenciales, si te vas a poner a emprender en serio, es que tengas un abogado, y en el caso español, no conozco otros países, pero supongo se ser igual, un asesor fiscal. O sea, yo no hay factura que pague más contento que la de mi abogado, porque quiere decir que me he librado un marrón. Y al final, la parte de vivir tranquilo yo creo que se valora. Yo creo que hay, sobre todo emprendedores incipientes, no con los empresarios, los empresarios ya lo consideran una cosa normal, pero alguien que va a emprender es, de verdad necesito gastarme un abogado. Si te haces la pregunta de necesidad, necesito gastar un de abogado, la respuesta es siempre la misma, sí. Si no, no te estarías haciendo esta pregunta. Si has llegado a la situación de plantearte de necesito tener un abogado, es sí. De hecho, lo necesitabas hace dos meses, pero ya la, ha llegado a este nivel y ya te lo estás planteando. Es, y esas son dos cosas. Hay una charla muy interesante ¿eh? en inglés, no sé cómo estará de subtítulos, de un tío que se llama Mike Monteiro, que tiene una agencia de desarrollo de Internet en Silicon Valley, que se llama FU Pay Me, la F es la F que todos suponemos americana, que habla sobre esto y habla sobre la figura de, de cómo rodearte de profesionales, especialmente de su abogado. ¿no? Yo recomiendo encarecidamente que veáis esa charla. No es nada larga, es muy informal, como podéis comprender por el título, y, y es una que a mí me, me abrió muchísimo los ojos con, con, este, con este enfoque. Correcto,
1: correcto. No, el, te el tema de, de desarrollarte y crecer como empresa necesita que te apoyes, necesita que te apoyes, necesitas un bastón. El, el contable, la, la parte contable es, eh, es obligatoria y la parte de abogado también. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo cuando quieres alcanzar un serio sí. nivel y para no pisar, para no pisar agujeros y, y meterte. Sí, comentabas de Estados Unidos. Si en Estados Unidos tú te puedes declarar en bancarrota, que por muy mal que te vean las cosas, o sea, ahí, como es como una. Es como una, es un, una tarjeta para salir de la cárcel, ¿no?, del monopolio entonces, entonces, sí se puede en algunos países, en la mayoría, ¿no? Aquí en México en general, en Latinoamérica, estamos también eh, trabados por un crédito de por vida. Y, y sí, sí, hay que, hay que tener en cuenta eso también a la hora de crear una cosa. Me gusta mucho el tema que sacaste del libro negro el emprendedor, del tema de los socios. Porque, eh, efectivamente, cuando nosotros nos juntamos con dos amigos, como tú decías, y vamos a hacer una empresa... Eh, pues decimos, es el 30%, el 30 cada uno, ¿no? O sea, una partes es igual, es todo eso, ¿no? Y, y es, es interesante que se si tenga mucho en cuenta, que se recalque lo suficiente, que no, que tienes que, eh, que tienes que medir lo que cada uno aporta, y eh, en energía, en tiempo y en dinero, no solo en dinero, solo, o solo porque tuvimos la idea los tres juntos en una cena, no, no significa que los tres, debamos repartirnos a partes iguales el beneficio, ¿no? Es importante eso, y en el libro, Recuerdo ahora que menciona algo interesante, para todos aquellos que vayan a crear la empresa con los amigos, que se pongan de acuerdo,
2: ¿qué pasa si uno se quiere salir? ¿Qué pasa si uno se va a ir? ¿No? La, la, la cláusula de salida, ¿no? Y cuanto antes firmes todo eso, mejor. Es decir, los papeles los puedes firmar muy fácil cuando no hay dinero en la empresa. Sí. Pero cuando la empresa vaya muy mal, entonces hay deudas. O, en el otro lado, cuando la empresa vaya muy bien, se empieza a entrar mucha pasta y alguno de ellos le cambia la situación personal porque le va a cambiar. Es decir, porque es imposible que tres personas en 15 años, alguno de ellos no tenga un cambio vital importante de, de, de una cosa normal a una cosa mala, pero vamos, en cualquiera de los casos, tener previsto esa cláusula de salida, como dices tú, te ahorra muchísimos problemas. Yo conozco un montón de empresas familiares o, o de aquí de la zona de, de ELSE, del típico de dos o tres socios, y que luego les ha costado negociaciones de uno, dos y tres años para que alguno de los socios saliese. Eso cuando van bien las cosas. Yo conozco algunos de estar enfrente de uno de los socios con otros dos y les ha costado como tres años de litigios y de peleas por todos los de algo que, si en su momento cuando se daban bien lo hubiesen arreglado, bueno, pues en el momento de ahí se aplica y arregla.
1: Estamos hablando con C.J. Navas, que es profesor universitario en la Universidad de Leche, Contabilidad, Economía. Pero como decíamos también, es podcaster y personalidad internetera, también lo es. Y quería que diéramos ahora un brinquito y hablamos también de emprender por Internet, porque es un señor que también sabe unas cuantas cosas de eso. Ya lleva unos años ahí cortando el bacalao en ese tema. Y que nos hablara un poco, ¿no? Del tema de cómo es, qué es emprender en Internet. ¿Se puede emprender en Internet? ¿Tiene riesgos? ¿Tiene garantías, tiene
2: es mejor, es peor, hay cosas que cambian, hay mucho que hablar en ese tema. Hay un montón de cosas que cambian, un montón de cosas que siguen iguales y un montón de cosas... Vamos ah, a ver, Internet es el fin de la escasez. O sea, lo que tienes Internet es, yo cuando era pequeño y querías enterarte de las noticias, tenías tres periódicos, cuatro periódicos, dependiendo de si eras en el espectro político de un mayor o menor algo, tenías estos. Eh, cuando yo quería leer cómics, pues tenía lo que traía España Vértice en su momento y posteriormente Forum de Marvel del Este, que eran siete u ocho meses después de Estados Unidos. Cuando yo quería jugar un juego de rol teníamos los de aquí... A día de hoy, yo puedo leer las noticias de cualquier país del mundo, en cualquier instante, en el momento real, sea en la página web o sea en Twitter. Tengo posibilidad de comprar directamente los cómics americanos conforme salgan en Estados Unidos, si hemos sentido en Comixology o en el propio Amazon y descargarlos en, la, en el iPad o que me lo envíen, si estuviese muy loco, al día siguiente por avión. Es decir, no existe esa escasez que ha mm, caracterizado el comercio durante tantísimos años. ¿no? Desde al final, tener esos monopolios de oferta centralizados en determinados a dos sitios, eso por un lado eh, eso lo cambia absolutamente todo y por otro lado hay otras cosas que no cambia nada y, y a mí hay, sobre todo en el mundo de internet y porque al final es una de las grandes personalidades de las que ves que ha entendido el negocio que es Jeff Bezos el, el, el CEO de, de Amazon Bezos, yo se lo he visto repetir varias veces pero especialmente en una charla de Recode eh, él comentaba de, mucha gente que le preguntaba de ¿cómo va a cambiar internet en los próximos tres años? ¿cómo va a cambiar el retail en los próximos cinco años? ¿cómo va a cambiar el mundo audiovisual ahora que está haciendo toda la, la cosa audiovisual en los próximos cuatro años? y él se paraba en esa respuesta de decía, todas esas son preguntas interesantes y son para debatir, son muy de copa y muy de cerveza y de hablar. Pero nosotros cuando nos planteamos, o cuando yo me planteo esto es, ¿qué no va a cambiar en los próximos cinco años? Porque las hay. No tantas posiblemente, pero ¿qué no va a cambiar en los diez años? Si y él pone el ejemplo de mis clientes, los clientes de Amazon, nunca van a querer que sus pedidos lleguen más tarde. Nunca van a querer que sus pedidos sean más caros. Nunca van a querer que la atención al cliente sea peor. Bueno, pues si eso no va a cambiar, para una cosa que no cambie, montemos el negocio a partir de ahí. Y eso lo ves con Amazon, ¿no? Y al final eso es lo que tratan de buscar en, en cada una de esas cosas. Yo creo que es otro planteamiento inteligente para intentar hacer, en general en todos los casos, especialmente en, en Internet en el que no tienes esa escasez, ¿no? De qué es lo que no va a cambiar. Cuando yo me planteo fuera de serio, ¿qué es lo que yo creo que no va a cambiar? Yo creo que no va a cambiar la demanda de gente por conocer cosas sobre series de televisión. Esto no va a ir a menos, ¿sí? puede cambiar, puede que de repente ahora no sean las series americanas, sino que sean las británicas. Puede que en el caso español, ahora que Movistar Plus, por ejemplo, se va a poner su producción propia, va a hacerlo. ¿Pero la gente va a querer menos contenido de sus series? No. Bueno, pues si eso es así, vamos a empezar a plantear el modelo de esta forma.
1: Y al final... Todo se reduce a lo mismo. El ejemplo es muy bueno de Bezos y, y el tuyo también, porque al final es, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de conocer a nuestro cliente, de conocer sí, al cliente. Da igual dónde esté el cliente. Puede comprar. La diferencia es que ahora puedes tener clientes en Australia y antes no. Y antes lo tenías en la tienda de la esquina en donde podías comprar o vender cosas. Ahora todo esto se ha globalizado. Ya es, son palabras que ya de tanto usarlas ya como pierden el uso, ¿no? Pero eh, sí se ha globalizado. Estamos en un mercado en el que no hay fronteras, en el que puede comprarte alguien de Australia o de Ecuador o de Peña. Y, y todo está muy bien, ¿no? Porque están consumiendo ese producto porque les interesa. Conocer al cliente en cualquier negocio, eso son verdades de esas que nunca van a cambiar. Están escritas en, en piedra como las tablas de, de los diez mandamientos. Y eso es algo que tienes que conocer. Diez veces no es Nada más y nada menos que el señor que más vende de la tierra. O sea, es el señor que más dinero pasa por sus manos comprando y vendiendo ahora prácticamente de todo. Y si te fijas, y es también interesante, a mí me gusta mucho, siempre hablo del ejemplo de Zapos cuando hago, hago charlas también, Zapos es exactamente eso, conocer al cliente, conocer sus necesidades, darle el mejor servicio al cliente posible, y eso hace que un tipo que, que empezó eh, vendiendo zapatos que ni siquiera eran suyos, que los compraba en la zapatería a la esquina para venderlos por internet, resulta que luego vende una empresa por 18 mil millones de dólares. ¿no? Ese es el tema, conocer a tu cliente. Eso en cualquier negocio y esas son verdades absolutas, totalmente de acuerdo. Carlos, unas, una serie de preguntas rápidas. Ya, eh, a ver, quería, como este programa lo ven eh, o lo ven y lo escuchan emprendedores o gente que quiere emprender. Uh -huh. pero también empresarios. Quería preguntarte si, para esos tres casos, para, por ejemplo, para el tema de gente que quisiera emprender pero no se atreve a emprender, ¿qué consejo crees tú que le podrías dar a alguien que, 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 que tiene la idea de emprender pero tiene el miedo? Siempre hay miedos, ¿no? del fracaso, de no tengo tiempo, no tengo dinero y todo eso. ¿Por qué un consejo que tú le podrías dar a alguien que, que dice, sí tengo esa necesidad, sí lo siento así, pero no me atrevo?
2: Yo quería dos o tres ideas. Una es eh, ¿cuál es tu hobby a día de hoy? ¿Y puedes ganar dinero con ese hobby? Ya, plantéate si alguien con ese hobby, porque ya estás empleando ese tiempo, ¿no? Entonces, ese miedo de no quiero invertir, ya estás invirtiendo lo más valioso que tenemos todos en la Tierra, porque no hay más, que es el tiempo que tenemos aquí. El dinero, evidentemente, es muy valioso, pero podemos, hay muchas formas distintas de ganar dinero. Desprender desprenderle el tiempo hay el tiempo que hay no tenemos más entonces yo eso es un consejo que, porque es la experiencia que he tenido yo yo al final he tratado de montar de ya estoy haciendo este tiempo grabando podcast o hablando sobre series de televisión a ver si hay algo más una vez que tienes el seguimiento ¿no? y yo creo que esa es una posibilidad que hay yo la otra cosa que suelo, suelo recomendar de una cosa que puede hacer es trata de copiar es cierto que han caído y la globalización ha cambiado y todo demás pero eh, buscar un servicio americano que todavía no se haya implementado en tu país o en tu zona de influencia o con tu idioma bien, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es Vercami. berkami es una plataforma de crowdfunding española que al final es una copia de eh, Kickstarter. Pero es que ellos mismos lo dicen. Tenía una entrevista al creador, que era un padre con dos hijos que los hijos le llevaron la idea de, papá, yo creo que esto podría funcionar, y ¿por qué lo hicieron? El padre decía porque sabíamos que si no lo hacíamos nosotros, alguien lo haría en España antes que nosotros. Y está funcionando perfectamente. ¿Y cuándo no tuvimos esa idea? por donde gente, pero buscar un formato de algún tipo de, de, de negocio que veas que esté funcionando y que tú le puedas aportar, o el carácter local, porque es cierto que la globalización es... Pero todos seguimos teniendo los giros del idioma. Yo estoy hablando con un español que posiblemente para muchos de tus oyentes les suene extraño al oído, igual que a mí me ocurre cuando digo el norteamericano, y eso es totalmente cierto. Pues simplemente entre esos giros del idioma es una cosa que va a agradecer la, la, la Yo creo que esas son dos ideas que podrías hacer. Si algo ya estás esperando tiempo en un hobby, mira a ver si puedes convertirlo en alguna cosa más, si te vale la pena. Y luego por otro lado es mira a ver qué otros usuarios o qué otras cosas usan y si le puedes dar un giro. Porque eso lo podemos hacer todos.
1: Efectivamente, efectivamente. Y eh, eso está muy bien. eso está muy bien, esa idea. Porque precisamente uno de los miedos, mucha gente dice, yo no emprendo porque tengo, el, el, le llaman el síndrome del impostor, ¿no? O sea, yo no yo no soy excelente en nada, yo no soy top en nada, ¿no? Entonces, uh -huh. dices no tienes que ser el número uno en algo para poder hacer un negocio alrededor de eso. Simplemente tienes que tener la pasión, lo que tú decías también, ¿no? La pasión por hacer algo que realmente te gusta. Si hablamos de alguien que ya emprendió, que ya está con su startup eh, arrancada, ¿qué consejo le darías a alguien que si ya dio el paso y arrancó, qué consejo le damos
2: yo creo que hay un punto complicado siempre que es eh, hasta dónde voy más. Yo creo que en ese momento es en el que realmente te darás cuenta si lo que estás es un autoempleo o si es un negocio con posibilidad de empresa. Y creo que es distinto ser emprendedor que empresario, Luis, sinceramente. Yo creo que una cosa es que quieras poner un proyecto en marcha y otra cosa es gestionar el día a día de una empresa con cinco trabajadores, con facturación en el que depende ya cinco o diez familias para comer. Eh, en ocasiones valdrá la pena que tengas un gestor profesional para que te lleve todas esas cantidades. Yo creo que ese salto, hay gente que sirve para emprendedor, gente que sirve para empresario, gente que sirve para las dos facetas, no todo el mundo sirve para todo.
1: Y que para terminar, ¿qué consejo le damos a un empresario? Entonces, que ya sé, porque si sí es una diferencia sí también comulgo con la idea de que es diferente un emprendedor con un empresario, son uh, actitudes y cualidades diferentes. Un empresario que ya tiene la empresa, que ya está funcionando, que ya está en esa estabilidad, eh,
2: digamos, inestable que es la de una empresa, ¿qué le podemos aconsejar? que monte un podcast, que monte un canal de YouTube, que, que haga un blog, que cuente su experiencia, o sea no sabe la cantidad de gente que está dispuesta a saber cómo es el día de una, de una, una empresa que paga religiosamente sus nóminas, que paga a sus proveedores y que es capaz de facturar, o sea, yo si tuviese una empresa y tuviese tiempo, que sería la parte complicada, pero eh, yo creo que hace falta un, un, un podcast en el que ya no sea emprendedor y digo, esta es mi empresa, y mi empresa somos esto, y nos dedicamos a hacer esto, y estos son los problemas que hemos encontrado hoy, y así es como lo hemos solucionado y el este, porque todos los días son problemas en las empresas o sea, tú no conoces algún empresario que nos diga todos los problemas que ha tenido en el último mes. No, eso no existe. Es normal, ¿no? Es lógico y, y no, porque todos tenemos problemas todos los días. Entonces, yo un empresario le, de verdad le invitaría eh, problemas de empresas o la empresa al día o algo por el estilo, un canal de YouTube y un podcast porque es lo que me pilla a mí más eh, habitual, pero yo realmente tiraría a YouTube si empezase a día de hoy de cero. O, o incluso a Facebook, ¿sabes? Y tiraría por Facebook Live a ver si estoy ahí, pero vamos, hacer algo en vídeo, traspasarlo posteriormente a audio, posiblemente alguna entrada del blog porque sigue siendo el blog, pero sin duda yo contaría mi experiencia. Totalmente de acuerdo. Sí, las redes sociales también nos abren la posibilidad de, contact, de crear,
1: bueno, lo que se ha hablado también mucho en marketing, del nicho, ¿no? De encontrar tu nicho y todo eso. Hay un nicho de gente que tiene siempre los mismos problemas que tú, ya sea que tú seas zapatero o que hagas eh, o que hagas o que hables de series de televisión. Siempre hay gente que va a estar interesada en escucharte. Eso es así. Carlos, ¿qué dos libros de negocios? Estamos hablando siempre de libros para emprendedores. ¿Qué dos libros de negocios me recomendarías o no recomendarías?
2: Yo, indudablemente, el libro negro de, del emprendedor de 10 de vez, y luego por lo que me aceptó en su momento a mí el Get Things Done de, de David Allen yo creo que es un buen planteamiento para cuando se te acumula todo el trabajo más como luego yo creo que cada uno lo aplica de aquella forma lo aplica de forma distinta y posiblemente esté desfasado de cuando yo lo leí aunque hay una edición modernizada, actualizada a las herramientas de internet a día de hoy pero son dos libros que a mí me, me, me marcaron mucho cuando los leí en su momento de, de, al leerlos y que aplico mucho de sus enseñanzas diariamente
1: Get Things Done que se llama en español Organízate ah, con Realícete claro, con eficacia, no, no, eso sí, es. Si sí, sí, fueron estas sí, traducciones gran, espantosas, gran originales. <risa> sí,
2: sí, sí. sí. ¿Qué es complicado. Yo comprendo que los traductores tienen su <risa> trabajo complicado y que cintas, es, eso, haz las cosas, pues es complicado. Pero sí, nunca me acuerdo el nombre de español, nunca, nunca. Sí, sí, sí. No, bueno,
1: es el método GTD, que es un método de, de gestión de tareas muy, muy útil, complejo, complejo de implementar, la verdad. Yo también he pasado por ahí. Y sí, al final he tirado pa, para ejemplos más, más fáciles de manejar, ¿no? Porque
2: sí, la verdad pero yo que creo que requiere, independientemente de que requiere. apliques o no GTD, es un buen libro de, de reflexión. Total. de plantearte de, de hacerte la idea de lo que él eh, habla ahí que son los knowledge workers o los trabajadores del conocimiento que es lo que al final estamos todos de hemos cambiado de, tú te construyes tu trabajo no tienes un jefe que te diga esto es lo que tienes que hacer tienes que coger esta herramienta y hacer esto durante los próximas 12 horas ¿no? yo creo que la gran mayoría de tus oyentes especialmente se si van a, empre eh, a emprender su trabajo en qué consiste resolver problemas que van surgiendo durante 12, días, 12 horas al día y yo creo que para eso un sistema de gestión sí es interesante como totalmente mío. de acuerdo y aparte siempre eh, ahora se ha puesto de moda
1: admirar a los emprendedores, ¿no? A los grandes emprendedores exitosos y la gente se pregunta, ¿cómo puede ese tipo hacer? ¿Cómo puede Elon Musk hacer tantas cosas, no? Por tener tres empresas y en todas estar brillando, ¿no? Pues organizándose señoras y señores, organizándose, delegando, creando equipos de trabajo y sobre todo organizando su tiempo porque tiene 24 horas como todos. Oye, sí, igual que todos. Sí, Esos, sí. Da lo mismo el dinero. 24 horas son 24 horas. Exactamente. Lo que hablamos del tiempo es igual para todos. Oye, libros de no ficción, que para no hablar siempre libros de libros emprendedores, un libro que nos recomiendes.
2: ¿Un libro que os recomiende de, de, de no ficción?
1: ficción de ficción, perdona, de ficción, de ficción.
2: Esto es no ficción, de ficción. Un libro de ficción, una novela, un... Lo último que leí yo fue el, el cuento de la criada o el cuento de la doncella, que es la que arrasó ahora con los semis es lo primero que ha venido a la cabeza, y luego estoy leyendo una cosa maravillosa que yo recomiendo muchísimo, especialmente para los fans de, del terror y del mundo de Lovecraft y de los mitos de Tulu, que se llama Lovecraft Country, que va a ser adaptado a una serie de televisión, y es una novela deliciosa, con escenas distintas y que mezcla por un lado los mitos de Tulu con... La vida en los Estados Unidos, en los Estados del Sur, para la, la, los afroamericanos en torno a los años 50 y 60, es de las cosas más originales, mejor pensadas que yo he leído mucho tiempo. lo se llama?
0: Lovecraft Love
2: Country. Country. Mira, ¿de quién es? Ah, ahí me pillas, ahí me pillas, no, Luis. Tiro lo, lo, de Amazon lo, ahora mismo lo, y lo, lo consulto que, mientras hablo contigo. Pero... No, perfecto, perfecto. No, me suena
1: interesante, la verdad. El, la novela está muy, muy bien. Muy bien. Oye, oye hablábamos ahora de organizarnos con eficacia y todo eso de GTD. ¿Alguna herramienta que tú me recomendarías, ya sea online, ya sea offline? Hay gente que me recomienda la, la libretita con el boli. ¿Tú qué me recomendarías como, como herramienta?
2: Yo empezaría por la libretita con el boli, es decir, si no has utilizado nada, empieza de lo más sencillo. Yo utilizo un porrón eh, y he cambiado, yo igual que cambio de gestor de correo cada tres o cuatro meses, cambio de herramienta para gestor de tareas. Ahora, por ejemplo, estoy utilizando una que se llama Todo, que es el 2 en número y luego Do, pero también tenemos un Todoist para fuera de series, si y utilizamos Trello, es decir, herramientas hay un porrón. Pero yo empezaría por la libretita y apuntando dos o tres ideas y ir tachándola. Al final, una de las cosas que tiene bueno el libro de debida en que es intenta quitar todo de la cabeza y escribirlo porque de ahí no se olvida. Porque tu cerebro es muy bueno para ciertas cosas, pero no para recordarte. Esa yo creo que sí es cierta. Y empezando desde cero, yo cogería libretita Boli y te acostumbras a llevarla siempre. Y si ya necesitas algo más sofisticado, hay todo un mundo para descubrir.
1: Hábitos. Hablemos un momento de hábitos. ¿Qué hábitos crees tú? O bueno, ¿qué aplicas tú? Hábitos. No, no, no que crees tú? Porque todos sabemos qué hábitos serían buenos para nosotros, pero no quiere decir que los hagamos, ¿no? ¿Qué hábitos aplicas tú diariamente? que crees que te facilitan la vida, que te hacen ser más eficiente, más efectivo?
2: A ver, yo con esto me peleo todos los días, pero cosas nuevamente que sacas también de Dibole eh, Si algo te requiere menos de dos minutos para hacerlo, hazlo en el momento que llegue. Y eso es contestar un correo, y eso es devolver una llamada, y eso es hacer una consulta rápida para tener una respuesta. No siempre lo consigo, pero lo intento hacer. Yo soy un gran loco de tener el inbox a cero. Yo no sé trabajar con la cuenta de correo llena. Conozco gente que es capaz de hacerlo. Yo tengo un amigacho mío que cada vez que llego allí, mi santa esposa, por ejemplo, tiene mil millones de mensajes sí, y sí. sabe hacerlo. Yo me vuelvo loco. Eh, no soy el mejor del mundo porque al final siempre tengo 10 o 15, pero además lo detectas. O sea, esos 10 o 15 son porque hay algo que tengo que acabar con ellos y o me da pereza o me estoy bloqueando alguna cosa ocurre. Yo tiendo a, a, a quitarme todos los correos de encima y como digo, yo creo sobre todo lo otro de algo lo puedes hacer en dos minutos, trata de hacerlo en ese instante. Yo creo que siempre tienes dos minutos para, para, para acabar. Cierras un, un ciclo, la dopamina funciona de que has terminado una tarea, que eso también viene bien siempre para el cerebro y a otra cosa.
1: Pues estamos hablando con CJ Navas, profesor universitario, eh, podcaster reconocido internacionalmente y amigo, sobre todo amigo. Y quería comentar al principio, Hacía un pequeño teaser al principio de por qué CJ Navas está relacionado íntimamente, además, con libros para emprendedores. Tengo aquí un correo y te quería comentar. <risa> <risa> Voy a leer lo que, Venga, lo que se pueda. Pero hoy hace, hoy, uh, bueno, prácticamente hoy. Estamos grabando esto el día 17 y este uh -huh. correo se envió el día 19 de octubre, pero de hace dos años, de hace dos años. Hola CJ, te envié un Twitter el otro día sobre un podcast que quiero iniciar ya. Te comentaba que ando con la duda del título. Le quiero llamar libros para emprendedores. <risa> Se trata de hacer una review de puntos interesantes de un libro. CJ era y es, sigue siendo mi consultor de cabecera en temas de podcasting. ¿Y qué hacía yo? Pues consultarle aquí al jefe. Que, Oye, ¿qué hago? Le llamo, no me gusta el nombre. Y el tío me dice, no, sí, deja el nombre, está muy bien, explica muy bien lo que es. Y así seguimos
2: y fíjate lo, a dónde estamos llegando tú. Me encanta cuando los planes salen bien, Luis. <risa> No, es que el libro es muy bueno, es que es muy buen nombre. Lo era hace dos años y lo sigue siendo ahora. Es un nombre corto dentro del S y explicativo, que es las par dos partes complicadas. Normalmente o consigues un nombre explicativo y te vas a las 10 palabras o consigues un nombre corto que sea recordable. Libros para emprendedores es un nombre maravilloso, che, que te voy a contar yo a ti.
1: Sí, sí, lo único lo que luego estaba haciendo por aquí, mi idea era eh, que tenga utilidad y que en 20, en 25 minutos tengas la idea del libro completo. Ahora estamos ya en hora 40 en el último, pero bueno.
2: Pero eso evoluciona, es decir, yo creo que tienes un planteamiento inicial y luego pues te lleva el derrotero por donde te lleva, ¿no? Y es lógico evolucionar con ello, y lo que te decías esto de conocer al cliente, pues en parte también es conocer a tu cliente que quiero oír un análisis más en profundidad, ¿no, Luis?
1: Así es, totalmente de acuerdo. Pues bueno, pues esta ha sido la charla que hemos tenido hoy con, con Carlos José Navas, con CJ, y que y ¿dónde te podemos encontrar, CJ? ¿Qué podemos, eh, qué po ¿Dónde te podemos seguir? Sé que estás por por todas partes, pero bueno, <risas> básicamente, es culo inquieto, que diríamos, pero, pues, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te podemos ver? ¿Saber de ti leer?
2: Pues fuera desde de mi trabajo eh, diario, como decía Luis, en la universidad, lo que más tiempo dedico es a Fuera de Series, Fuera de Series de un salto cualitativo bastante grande en marzo, en el que lanzamos Fuera de Series.com, como un paraguas que acogiese los podcasts que tradicionalmente hacíamos con el contenido en la web, en el que tenemos yo creo que del mejor contenido que hay eh, especializado en series, porque nosotros solo hablamos de series en español, pues tuvimos como redactora jefe a Marina Sus, de la que he sido admirador de sus escrituras de series desde hace 10 años que yo haciendo, es pues, posiblemente la periodista que más tiempo llevo hablando de series en español. María Santonja, Valentina Morillo, Francis Arrabal, que es el que al final el que me dio el empuje para, para lanzar fuera de series com de esta forma y un montón de colaboradores alrededor, incluido Luis, ¿no? que, que en alguno de los programas hemos tenido y alguna cosita para la web. Y luego, eh, esta misma temporada, pues tenemos podcast, eh, nos falta meternos en vídeo, que es la gran cosa que queremos hacer de cara al 2018. Y en podcast, durante esta temporada, tenemos cinco podcasts eh, a la semana de duración en torno a la hora, de distintas temáticas, pues hablamos desde el Review, que es una análisis en profundidad de una temporada de una serie concreta, a eh, el fuera de series tradicional, que este año como presento con Lorena Gil, tradicionalmente lo he hecho con Jorge y con Don Carlos, que son mi padre y con mi hermano, que bueno por circunstancias personales, hablábamos antes de las circunstancias personales, mi hermano trabaja fuera es más complicado hacerlo, pues hemos cambiado la estructura. Como os digo, ahí tenemos un poquito de podcast para todos, hacemos de las series que más nos gustan en el momento, en este caso es el Ministerio del Tiempo y Star Trek Discovery, hacemos un podcast eh, posterior, y como digo, del cara al 2018 queremos hacer en serio todo el tema de, de vídeo que tenemos que meternos, ¿no? Y todo eso lo podéis encontrar en fuera de
1: y como veis, el CJ es el especialista en que nadie pueda poner más rápido el podcast. No se puede escuchar el podcast a más velocidad porque habla bastante rápido. Vocaliza bastante bien. No es el caso de su hermano, también ha visto. <risa>
2: hoy he tenido una crítica de iVox, e hacía tiempo que no tenía, pero hoy he tenido una crítica de iVox e de CJ habla muy rápido. Y sí, es correcto, sí, es correcto, es sí, correcto. llevo bueno. 10 años haciendo
1: está perfecto. Pues ahí lo podéis encontrar. Oye, cj ahora que hablando que hablabas de este tema de la plataforma, porque esto ya no es un podcast, es una plataforma de contenidos, lo que estás creando, lo que has creado. Eh, ¿Se puede vivir en internet hoy en día o se puede generar dinero, digámoslo así, mejor que vivir? ¿Se puede generar dinero en una plataforma de creación de contenidos?
2: Sobre todo a nivel hispano, ¿no? Vamos a ver. Eh, yo creo que depende de la casuística y depende del nicho. Yo creo que hay gente que está ganándose el dinero, sean medios tradicionales o medios nuevos que han salido a partir de internet y en el, en el caso español que se es conozco yo más. Pero también el caso mexicano. Había una web que era algo de spoilers mexicana que funcionaba muy bien. Miras el número de visitas y hacía... Yo creo que al final también... Eh, combinas el, el hecho de tener una audiencia nos permite que nosotros vayamos a las cadenas y podemos tener publicidad, el que podemos venderlos un contenido creado para ellos, el que podamos montar eventos alrededor, que es lo que puede funcionar mejor. Nosotros al final en fuera de series tenemos como siete vías de negocio distintas que surgen más allá de la tradicional de pongo Google AdSense y a ver qué es lo que nos llega, porque también detectas nuevamente que eso cada vez va a menos, es otra de las maneras, es decir, la monetización de, de los blogs a través de los de los anuncios de Google no vas a volver a cobrar lo que cobrabas hace dos años nunca. Vas cada vez menos. Entonces, yo creo que depende de la circunstancia, depende de cómo te digo el nicho y sobre todo yo creo que diversificar. Nosotros eh, tenemos los medios tradicionales, pero tienes mecenas, o bueno, el caso de gente que pague por un contenido adicional, lo que hablabas tú del cliente. Nosotros tenemos gente que lo que quiere es oír uno de los podcasts y entrar de vez en cuando a la web y gente que todo lo que nosotros publiquemos lo va a querer leer. Y eso nos ocurre a nosotros como personas, todos tenemos un programa de cabecera, un podcast de cabecera, un canal de YouTube de cabecera, porque estamos dispuestos a pagar porque ese contenido adicional, porque nos gusta una combinación de las dos, ¿no? De al final esta persona me cae muy bien, ha aprendido un montón con ella, llena hueco de mi vida me gustaría darle dinero y solo necesito la razón o la excusa para poder dársela yo creo que eso es otra de las vías a experimentar Patreon ha subido una barbaridad del contenido en el caso donde bueno también viendo el efecto que ha tenido en YouTube del descenso de los ingresos que se ha visto en general con los vídeos o que se comenta que, que surgen entonces, por responder a tu pregunta yo creo que sí, yo creo que hace falta mucho esfuerzo, creo que el perseguir a los eh, a los anunciantes o a los clientes en la parte más complicada, creo que cuantas más vías de negocio tengas desde el principio planteadas mejor.
1: Perfecto. Hemos estado hablando hoy con CJ Tanabas, hemos estado hablando hoy en, en... Es el primer programa de mentores para emprendedores que estamos grabando y se me hace eh, muy lógico para mí, en mi mente, en mi yo personal, que sea, que sea Carlos el, la persona que inicie este, esta andadura. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Para todos aquellos que quieran ver en las notas del programa, enlaces, por ejemplo, a los libros que ha estado comentando, los libros que ha estado recomendando, vas a librosparemprendedores.net, hay una lupa allí, buscas en la lupa CJ Navas y ahí lo vas a encontrar. Y ojalá encuentres ahí algo que te dé que te dé una idea para que puedas poner cosas en marcha inmediatamente. O te haga pensar que si vas a necesitar un socio no vas a necesitar un socio, o si sea, ya estás en ese proceso que dices, a lo mejor no debería ser al 50%, tenemos que hablarlo eso un poco mejor. Que todo lo que hemos hablado aquí lo puedes trasladar a algo que puedes aplicar directamente en tu vida inmediatamente. Esa es la idea de esto. Un mentor es alguien que ha pasado por eso, que te puede recomendar, que te puede ayudar, que te puede guiar, y decirte, mira, ya a mí me pasó esto y yo te aconsejaría que no lo hicieras. Eso es lo que queremos hacer aquí todas las semanas. Entonces, para emprendedores es que cada semana tengas a una personalidad top, que tenga cosas que decir, que tenga cosas que compartir y que tú puedas aprender de ellos. Y sobre todo, como mentor te va a aconsejar lo mejor para ti, pero al final todo depende de ti, que pases a la acción, que pongas en marcha todo, que pongas en práctica lo que te han dicho. No existe el éxito y no existe el fracaso, existe el aprendizaje, porque de los grandes golpes es de los que más se aprende y es como a veces nos cuesta que las cosas nos entren y nos tienen que entrar a si de sí, eso se trata. Entonces, todas las semanas lo vamos a tener aquí. Recuerda, pasa la acción, suscríbete a Libros para Emprendedores en iTunes, déjanos comentarios, déjanos las cinco estrellitas, un buen comentario o, bueno, una opinión simplemente de qué te ha parecido y vamos a seguir haciendo esto todas las semanas para darte más valor pero al final son, son ideas, las ideas no tienen valor en sí, si no las pones en práctica ponlas en práctica, pasa a la acción nos vemos la próxima semana, muchas gracias Carlos,
2: a ti siempre Luis
1: un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana, el Dios para Emprendedores hasta luego